0: Hej, Hare Krishna Og velkommen til endnu et afsnit af Snak, en podcast med de unge munke. Du lytter til Madhavn Gopper og Goran Itai yes, Vi er i studiet
1: Og i dag der skal vi snakke Og noget spændende, vi skal snakke om reinkarnation Det snakker vi meget om her i tempet Det er en ting der ligger os nært Helt sikkert Og øhm, jeg bliver Ofte stilt det her spørgsmål At tror I på reinkarnation og det er jo sådan et ret interessant sådan spørgsmål hvis man tænker over det fordi ordet tro for mig der er reinkarnation øh, handler ikke om at, at tro på det eller ej mm. øh, for mig der er det ligesom bare sådan, jeg har accepteret at verden den virker og noget der sker med levende væsener til dem der ikke ved det så reinkarnation det er filosofien tanken om at Sjælen er et evigt levende væsen, som bevæger sig fra den ene krop til den anden krop
0: Også kaldt sjælevandring
1: Sjælevandring, lige præcis Og øhm, altså, jo, det kan man også sige, at det tror vi på altså, Det vi overbeviste om, at, at mm. det foregår, at sjælen den vandrer øhm. <laughs> Men med hele det her sådan med, med, tror du på reinkarnation? Altså, tror du på, at... Sådan, at himlen den er blå, eller at tyndekræften den influerer sådan fysiske lægemer, ikke? <laughs> så for os så er det jo så er det ikke rigtig en tro, men bare noget vi har, vi har accepteret. Og så kunne man måske lidt øhm, tale om, hvorfor hvad er det, som er overbevisende i, i tanken om reinkarnation? Ofte så rationaliserer folk at det måske bare er en eller anden måde, hvorpå at man omgår en ubehagelig tanke, netop at livet er det, som ligesom har en, en bagkant. Og at på et eller andet tidspunkt, så skal den her krop dø, og med det så, så ophører min eksistens. Det kan godt være sådan en, en ubehagelig tanke. Helt sikkert. Jeg kunne faktisk, på et tidspunkt, så mødte jeg en, en ung fyr på øhm, strået inde på Roskild, hvor at, i Roskild hvor at jeg var ude og distribuerede bøger og en af vores bøger hedder Hensidens Fødsel og Død eller på engelsk Beyond Birth and Death og den her bog den forklarer om hvordan er det med din fysiske krop er midlertidigt at du kommer til at dø på et eller andet tidspunkt men at der så er en sjæl som, som renekaneler og jeg mødte den her unge fyr og jeg havde mødt ham en måned før inden også og der havde han købt en bog af mig Hensidens Fødsel og Død og så mødte jeg ham en måned senere og så siger han, hey, men jeg har allerede bogen. Og så han, hey, cool mand, hvad, hvad synes du om den? Har du læst i den? Så siger han, ja, jeg har læst i den. Og jeg kan ikke lide den. spørger spurgte han, hvorfor kan du ikke lide den? Så siger han, den, den minder mig helt sådan om, at jeg skal dø. <laughs> Og ja, det kan godt være en ret ubehagelig tanke, fordi det sætter lidt livet i perspektiv. Ikke? Mm. at jamen, Hvad er pointen med alt det vi render rundt og laver, hvis tiden den alligevel tager det hele fra os. Hvad er pointen med at, at stræbe efter? Hvad end man nu stræber efter, uanset om det, er, om, om det bare er sådan rent selvisk, om det er sådan penge, rigdom, magt og indflydelse, det bliver taget fra dig. Dine gode forhold til dine sådan venner og familier, dine elskede, dine børn og sådan, det bliver også taget fra dig. Der er ikke noget, der relaterer til den her krop, som ikke bliver taget fra en i dødsøjeblikket og, og det kan godt være sådan en, en ret deprimerende tanke og mange der er op med sådan en, en nihilistisk filosofi og livstilgang at sådan, at der er bare ikke nogen mening med noget alligevel så derfor så lad os bare få det bedste ud af det og nyde livet mens man har det vi mm. siger YOLO og så gør vi noget dumt -la, <laughs> og der er ikke nogen konsekvens for noget du laver men reinkarnationsparadimet er et, et ganske andet at du ikke er din, din fysiske krop Men at du har det her sådan bevidste, En bevidst personlighed som, som fortsætter med at eksistere Fra den ene krop til den anden Og hvorfor er det At, at man kan være Et rationelt tænkende menneske Og tro på det Er det ikke bare noget, sådan noget gammeldags Hokus pokus
0: nej det vil jeg ikke sige Jeg synes egentlig det er, det er ret logisk Fordi vi observerer jo Reinkarnation hele tiden jeg, jeg tænkte over det her den anden dag, for jeg så et billede af mig selv som Jeg tror jeg var 17 år gammel. 17 år gammel nu er jeg 29, så 12 år siden Det er ikke super lang tid siden Jeg, jeg, jeg vil sige, jeg var stadigvæk i en sådan relativt voksen mandekrop Men jeg kunne tydeligt se, hvordan at min krop havde ændret sig min, Mit ansigt havde ændret sig Det var ikke fordi jeg var sådan var tyndere og tykkere dengang, det var sådan set det samme jeg kunne tydeligt se, at min krop redt ændrer sig. Og man siger også inden for moderne videnskab, at hver 7 til 10. år, så er alle celler i din krop skiftet ud. Helt ned til det mindste atom er skiftet ud. Mm. Så når du ser et gammelt billede af dig selv for 7-10 år siden, så er det ikke den samme krop, som du er i nu. Så reinkarnation er ikke kun noget, vi oplever, når kroppen dør, men det er noget, vi oplever hele tiden.
1: Det er faktisk sjovt, fordi hvis vi skal være sådan lidt øh, ordkløvere her mm. Så ordet re-inkarnation Re, -in re betyder igen Ind betyder i Karne betyder kødet passion, det betyder proces Så reinkarnation betyder egentlig bare At du igen går ind i kødet mm. Så man kan sige, at jamen, jeg som bevidst levende væsen Eller du som bevidst levende væsen Oplevede en krop i en alder af 17 år Oplever nu end, som du siger, en krop bestående af helt andre celler, af helt andre molekyler og atomer. En fuldstændig anderledes krop, der indlede tilbage af den krop, du havde for 12 år siden. Men du er der stadigvæk til at opleve den nye krop. Ja. Og du kan se, jeg havde den her krop, og nu har jeg den her krop. Og de er ganske forskellige, men jeg er her stadig. Så hvem er det her? Jeg. Hvem er personen der fortsætter og det er igen et ret interessant spørgsmål fordi nogle gange så får jeg sådan øh, du kan ikke bevise reinkarnation videnskabeligt men hvad kan du rent faktisk bevise videnskabeligt og hvad, hvad ved vi egentlig når det kommer til stykket? det er interessant hvis man kigger på bevidsthed at det er et af de store spørgsmål som videnskaben moderne, imperialistisk videnskab øh, ikke imperialistisk imperisk men, <laughs> men, videnskab men nogle gange bliver det brugt på en lidt imperialistisk måde. Ja. Det var lige en slipper. Men ofte, så jeg har set sådan en, en masse sådan lister over sådan sp spørgsmål, som videnskaben endnu ikke har fået svar på. Og sådan en lister, hvor at den her med bevidsthed, og hvad er bevidsthed egentlig, den dukker altid op. Ja. Og det er noget af det sådan mest fundamentale, fordi for uden bevidsthed ville vi slet ikke kunne stille spørgsmål til at starte med. Ja. Der er ikke Noget aspekt af vores liv Som ikke er berørt Af vores levende bevidsthed Men alligevel så kan vi ikke helt sådan sætte fingeren på den Hvad er den egentlig Og en ting som virkelig fascinerede mig Da jeg først begyndte At undersøge Vedisk viden Bhagavad Gita De gamle tekster, Så lod jeg mig fascinere enormt meget Af tanken om reinkarnation Jeg synes virkelig at det var det lød som om, det gav mening. Det kunne godt være. Jeg fandt så senere ud af, at der er en super interessant forsker, som hedder Ian Stevenson. Og Ian Stevenson, han er altså ikke bare sådan en, en hvem som helst. Han var professor på University of Virginia, hvor han, han sad øh, i, i over 30 år af hans øh, professionelle karriere. Det var psykiater, var det ikke lige præcis. Og... Vældig interessant. Måden, han kom på sporet af reinkarnation på, det var, at han, han behandlede forskellige mennesker, som havde forskellige psykiske problemer. Og en ting, som virkelig fascinerede ham, det var fobier. Og fobier er veldig sjove, hvis... mm. eller interessante, hvis man tænker over det. Fordi folk de er bange for de underligste ting. Vi har alle sammen godt hørt om sådan arachnofobi at man er bange for æderkopper for eksempel, eller man kan have ærofobi, at man er bange for højder eller for at flyve. Men der også nogle altså sådan, fobier, som er vældig sådan uforklarlige. Der er for eksempel noget, der hedder pogonofobi, som betyder, at man er bange for mænd med skæg. Okay. <laughs> Og øh, den, jeg elsker den her, fordi som, øh, som brahmachari, som munk så, øh, så synes jeg bare, at den er, den er sjov. Venustrafobier. Betyder at du er bange for smukke kvinder <laughs> Så der er en masse Af de her sådan, Fobier Der er nogle folk der er bange for biler Der er nogle folk der er bange for, for knive Der er nogle folk der er bange for For hunde eller katte eller mus En masse forskellige ting Og så ham her Ian Stevenson Han fandt ud af at voksne mennesker som har fobier Har det ofte på baggrund Af travme som de har oplevet tidligere at, lad os sige for eksempel, hvis du som kvinde er forsøgt voldtaget af en skægget mand? Jamen så kan det godt være, at der er sådan et, sådan et, et, et posttraumatisk traume der sådan, der dukker op i dit underbevidste, når du ser en skækket mand, hvilket resulterer i en, i en red adfærd. Men børn. Børn er interessant især børn, som ikke har nogen traumer. Hvorfor er det, at et. Et lille barn vil være bange for en skæggede mand, eller hvorfor er det, at et lille barn ville være bange for en, en hund, når et, et andet barn ikke er det? Hvad er det, hvorfor er det, at der er nogle børn, der er over for, for kniv, uden nogen, der har haft en negativ oplevelse med en kniv? Så det spørgsmål det stillet i en og han undersøgte en masse forskellige forklaringer, og på et tidspunkt så kom han så på sporet. Er ja, tanken om reinkarnation Og det kan godt være At der har været traume. Men at det har været traume fra et tidligere liv Han interviewede en masse børn Som havde de her sådan, Fobier Og så fandt han ud af at I meget, meget sjældne tilfælde Så er der børn som har minder Om tidligere liv Det er vældig interessant Og efter at Ian Stevenson Han kom på sporet af reinkarnation og han begyndte at undersøge det. Først var han sådan ret kritisk omkring det, hmm. men havde sådan en meget videnskabelig tilgang. Ikke? Så opsøgte de her børn, og interviewede dem, og udspurgte dem, og så prøvede at, at se, sådan, jamen, er der noget at hente her, eller kan vi rent faktisk, sådan, øh, kan vi komme med andre forklaringer, på at de her børn, de snakker om deres tidligere liv, kan det være opspændt, kan det være noget forældrene har påduttet dem, kan det være noget, de er, blevet indoktrineret til at tro på baggrund af deres den religiøse baggrund. Og i en stilende i mere end 30 år, så rejste han verden rundt og interviewede børn og prøvede at finde huller i deres historier. Og han fandt mønstre, at de her børn, de snakker om de samme ting. Det er mm. de samme sådan, typer historier, som de fortæller. Og faktisk i løbet af hans forskning, så fandt han mere end 2.000 tilfælde som han kaldte strong cases altså mm. igen, hvis at, at han fandt et barn for eksempel som påstod at øh, jamen, jeg, var, jeg var Julius Caesar eller jeg var, var Kleopatra dem ville han ikke tage særlig seriøst men han ville virkelig studere de tilfælde hvor at børnene de havde påstået at være sådan nogle helt sådan ubetydelige personer som, som man ikke kendte til rent historisk og som fortalte sådan Detal detaljer om, om deres liv og deres væremåde og deres familiemedlemmer og deres relationer og sådan. der er så mange super super interessante eksempler øhm, små børn som, som savner deres ægtefæller som nu er sådan 30-40 år ældre end dem Nej. Super, super fantastisk eksempel veldig vel dokumenteret med en øh, lille pige som hed Shanti David. som øh, hun boede i øh, i Indien, i Delhi men i hendes sidealiv liv, der påstod hun, at hun var en gift kvinde, som levede i byen Matuta og hendes forældre, de havde en masse problemer med hende, fordi hun nægtede at spise den mad, hun blev serveret fordi at hun påstod altså, at i min familie, der er altså vegetarer og sådan noget, så jeg gider ikke at spise det serverede sådan en kylling for hende og sådan noget ting. det nægtede hun, det nægtede hun at acceptere og hun, øh, hun plagede dem hele tiden om at tage til Matuta hvor hun, øh, hun ville opsøge sin mand som boede i det gule hus på den anden side af at det var der kardishtemplet og, og gradvist, gradvist så kom hun sådan med, med mere og mere information om sit tidligere liv indtil at familien de rent faktisk opsøgte og fandt ud af ja, den her mand Pandit, som hun påstod at have været gift med at han rent faktisk eksisterede og så da hun mødte ham så blev hun vældig emotionel og det, var sådan, det er en super, super mm -hmm. interessant historie der er skrevet en, en biografi faktisk om hende, der hedder I have lived before af en engelsk journalist nej, en svensk journalist, der hedder Leslie Kippen og han hørte om det her case og da han hørte om det her case, så prøvede han at modbevise det han ville sådan, at han undersøgte sagen og i sin søgen så blev han overbevist om, at jamen, hende her Shanti David hun har simpelthen levet før og hendes mand var Kipp, den med pandit der er ikke nogen logisk forklaring og Ian Stevenson han har sammensat mere end 2.000 af de her tilfælde. Og igen, det kan måske godt være, det kan måske godt være, at han tager fejl. Det er veldig svært rent faktisk, at, at etablere sådan en, en absolut sandhed. Men i rigtig mange af de her tilfælde, så virker reinkarnation som den bedste forklaring.
0: Var der ikke noget med hende, der chante der, at hun kunne huske, at hendes mand havde lovet hende et eller andet? Øh, hvordan var det der bare? Der er en masse sådan
1: interessante detaljer. Jeg har ja. bogen stående på min hylde her. I have ja. before. Den kan virkelig, den kan anbefales. Jeg har fløpt before. Um, uh, Leslie Kippen. Og hvordan var det? Jo, så hun møder Katherina Pandit.
0: første hens gang hendes tidligere,
1: tidligere mand i en alder af seks år. Og første gang hun ser ham, der hun sådan, hun bliver sådan helt emotionel og hun sådan hun mig og hun kigger og hun, hun kigger, sådan, hun kigger sådan sky og genert på ham. og sådan noget. og Det er sådan det er en fremmed mand, som er 40 år ældre end hende. Fuldstændig underligt, sådan en 6-årig pige. Men så Ketanat at han har begået en, en grålig fejl. Han er kommet til at tage sin nye kone med. Og Shanti David, hun spørger, sådan, hvem er det der? <laughs> <laughs> og Kedron og Pandit, han bliver sådan lidt puttet sådan on the spot og, og han svarer, at det er min nye Og lille Shanti, hun er bare sådan Hun er knust samtidig med, at hun bare bliver vred, bliver, bliver fornærmet, bliver rasende Som, som kun en, en ægte hustru kan blive det mm. og, og hun spørger, hvorfor har du giftet dig med hende? Hvorfor, hvorfor har du giftet dig med hende? Nu var virkelig, hun var fornærmet. Hvorfor har du giftet dig med hende? Lovede du mig ikke på mit dødsleje, at du ikke vil gifte dig igen? Så, og det er interessant, fordi prøv at søge på det. Altså, Ian Stevenson, de her 2000 cases af dokumenteret og Fordi de har børn, altså, det er ikke bare, bare historier, ja. de fortæller. De, det er ikke bare noget, de fantaserer sig frem til, de er totalt følelsesmæssigt involveret med de karakterer, med de identiteter, de påstod, at de var. Første gang, at Shanti Davy, hun så hendes førstefødte søn, hun døde faktisk i fødselsangten i hans tidligere liv, hvor hun havde lugt i Devi. Så når hun endelig møder sin førstefødte søn, den her lille Navnita Lal, som på det tidspunkt er et år ældre end hende, så, så løber hun hen, og hun omfavner ham med tårer i øjnene, og siger, min søn, min søn. <laughs> og lille Navnita, han forstår ikke, hvad der foregår, så han, mm. han skubber hende væk og siger, sådan du er ikke min mor. Og hun er bare knust, hun er bare knust, hun løber bare grædende tilbage til, sådan, til, til benet af Kedron, og det er bare, bare sådan fuldstændig, fuldstændig knust. Fordi for hende, der er det hendes søn, mm. der, der er slet ikke nogen tvivl der. Og så Navnita, han bliver sådan, han bliver helt forvirret. Og så han, han går, senere han, så accepterer han, ja, det her, det er min mor. Det er Luke, det David, der er kommet igen. Så super, super interessante cases. Og noget, som er interessant, fordi nogle gange så spørger folk, jamen, hey, øh, hvis, hvis børn, de kan huske deres tidligere liv, hvis reinkarnation er en ting, men hvorfor kan jeg så ikke huske mit tidligere
0: liv? Kan du huske dit tidligere liv? Det kan jeg ikke, jeg prøvede faktisk at gå ind i sådan en dyb meditation den anden dag fordi jeg ikke kunne sove til. Nu vil jeg prøve at gå langt, langt tilbage. Jeg kunne ikke komme tilbage til mere end sådan 3 års ja. Så jeg kan ikke huske min tidligere liv. Mm -hmm. Så. Men en vældig
1: interessant ting, fordi hvad, hvad kan vi egentlig huske? Ja. Hvad, hvad, hvad kan du? Hvor meget kan du huske fra
0: 3 års alderen? Jeg husker min kusines dåb. Ja. Det kan jeg huske. For det var det tidligste mænd, jeg har. jeg har nok måske et men fra dagplejen. Hos, husk vi sad og spiste mødre, Kiks med smør <laughs> og sådan noget. En af mine venner, han sker <laughs> i legetøj. Sådan ja. det, ja. Ja. det er det tidligste. Okay. Ja. <laughs> Så det har
1: været sådan en traumatisk oplevelse, ikke? De sætter sig, en ven, der har sjålet i dit legetøj. Ja, og sådan ja. det. Så det er faktisk en ret interessant pointe, fordi at Ian Stevenson, han har observeret, at børn, som kan huske deres tidligere liv, at de oftest begynder at tale om dem, i en alder af omkring to år, hvor de først kan tale. Så snart, mm. at de kan tale, så begynder de at tale om deres tidligere liv. Og de her minder, de fortsætter så, og de bliver oftest stærkest, omkring 4-5 årsalderen, fordi der begynder de igen at udvikle et sprog, ikke? og de kan komme med, sådan med flere detaljer, og sådan. de begynder ligesom, ligesom mere hele mennesker igen. Ikke? Mm. Men meget, meget sjældent, meget, meget, sjældent, de her børn, at deres minder, de fortsætter, når de når op over otte år og det giver jo god mening, at jamen, jamen, vi har tendens til at glemme,
0: mm.
1: vi har tendens til at glemme. Jeg kan, altså, hvad kan jeg huske? <laughs> altså, jeg kan sidde og, øh, altså, jeg læser så mange bøger, ikke? men jeg bliver nødt til at skrive noter, fordi at, hvis jeg ikke skriver ned, hvad jeg har læst, <laughs> så har jeg glemt det igen i morgen mm. eller dagen efter. Vi glemmer, vi glemmer, hele tiden, sådan jo, hvor vi har lagt vores bilnøgler. og øh, mm. vi glemmer, altså, hvad, hvad glemmer vi ikke? Hvad kan vi rent faktisk mm. huske?
0: Hvad lavede du i dag på samme tidspunkt for en måned siden? jeg har i dag. Ja. <laughs> jeg, altså, jeg tror virkelig, hvis, hvis du skulle gøre det op, altså hvis du
1: virkelig sådan analyseret fra dag til dag sekund til sekund, jeg tror, at jeg har glemt. Jeg tror ikke det er en overdrivelse at sige, at jeg har glemt 99,5% procent af mit liv. Mm. At det er sådan bare sådan bare detaljer, som jeg ikke er bevidst ja. om. Så hvad kan vi egentlig huske? Så Ian Stevenson han har den her term. Han kalder det um, Past Life Memory Repression Syndrome, at dine minder fra tidligere liv, at de bliver dækket over. Og en af de ting, der gør, at vores minder fra tidligere liv, de bliver dækket over. Jeg prøv at forestille forestil dig, at Mass 3 mm, år gammel sidder med sin mor og far. Og lad os sige for eksempel, at de sidder og spiser aftensmad. Mm. Og, øh, og så mor begynder at, øh, at, sådan at sige, at oh, du, du, er sådan en, du er sådan en god søn og sådan en god dreng. Jeg elsker dig virkelig meget. Så det pludselig så er en lille masse, når han at faktisk så er du slet ikke min mor. Jeg har en anden mor i Argentina eller hvem ved, i sådan, i, i Hongkong, eller, eller i Somalia, og. <laughs> no, hvem ved, mm? det kunne være vores mænd, ja. og, og du begynder lige pludselig at komme med detaljer, og til tilsyneladende opdægte en fremmed persons liv, hvordan tror du din mor ville reagere,
0: åh oh, hun ville blive klost, mm? sikkert, hun vil blive... ja skal måske fortælle mig, at det, det, er, det er noget hvor, ej, det, jo, jeg er din mor, hvad det? Nu har en god fantasi, eller sådan noget. Ja. Hun ja. Og hun vil tro på det. Hun vil tro på, at det her, det er bare din fantasi. Ja. Det er bare en historie.
1: Hun vil, ikke, altså, hun vil ikke, I meget få tilfælde vil ens forældre rent faktisk tage seriøst. Ja. Hvis man kommer op med sådan nogle her minder. Så lige pludselig, så har du et barn, der er forvirret her. Barnet har minder fra et tidligere liv. Men får vide... Af sine nye forældre, at det her det er bare min fantasi. Så tænker man måske, at det virker, det virker så virkelig. Jeg, jeg kan se billeder fra mit indre øje, jeg kan høre stemmer, jeg kan huske, huske navne og følelser og sådan noget. Men, men er, det, er det måske bare min fantasi? Mm. Og så igen, så vi får så mange nye indtryk, ikke? der er sådan altså livet er nyt, og så bliver du smidt i børnehave og nye venner, og, og, du skal og
0: så kommer du til psykiater, ja. får du noget, noget medicin, der er ja, endnu mere over det. Ja.
1: Men mindre du er heldig, og du får sådan Ian Stevenson her, eller ja. <laughs> en eller kollegaer som psykiater. Ja. Så det er, de her, det er de her meget, meget få tilfælde, ja. hvor er det at, at rent faktisk, at et barns minder får lov til at passere det her sådan sådan en filter kan man sige, ikke? Først og fremmest af vores egen indbyggede glemsel. Det er en anden ting. Det her med, at børn, der husker deres tidligere liv, at det ofte har været meget traumatiserende oplevelser, når de døde. Ja. Og du nævner det her med, at et af dine første barndomsminder, er sådan et, et traume fra, at, at en venhed stjålede i dit legetøj. Ja. Så en, en traumatiserende oplevelse, ikke? Eller det kan også være en stærkt positiv oplevelse, ikke? Hmm. Marie Kix med smør. Uh. Ja, altså... Det er jo det værd at huske. Ja. Så, så børn, som kan huske deres tidligere liv, ofte så har det været, altså så de blev myrdet, haft traumatiserende oplevelser. En i dag, hun døde i sin fødselseng, lige efter at hun havde givet fødsel til sin lille, lille førstefødsel, navnet Talad. Hun døde i sin fødselseng, og hun var meget knyttet til. Det var faktisk en super interessant pointe. Også hvis vi, vi kan måske komme lidt ind på. Igen, fordi for os der er det jo ikke så meget tro, der er det bare sådan, at, at virkeligheden fungerer. Og vi studerer veddagerne, og veddagerne de forklarer de her mekanismer, hvordan det virker, hvordan sjælen den bevæger sig fra den ene krop til den næste krop. Og Krishna han siger en interessant ting. Han siger, at din næste reinkarnation afhænger af din bevidsthed. Jom jom Pi At hvad du tænker på i dit dødsøjeblik, kommer til at afgøre din næste fødsel. Så Lucky Devi, havde ligeget fødsel til sin første fødsel, mens hun mærker livet æppe ud af hende, og mens at hun er i gang med at forlade kroppen. Hun får en oplevelse først, så hun observerer sin egen krop, sit eget læme, liggende der på hospitalsængen. Hun observerer sin egen krop udefra. Og mens hun er i før med at forlade sin krop, så kan hun observere sin bevidsthed. Og hun identificerer, det snakker hun om senere, selvfølgelig hendes, hendes næste liv som Shanti David, hun kom med detaljer omkring sin død, så sagde hun, at det sidste jeg husker er ønsket om at være en moder, om at være en kvinde, om at være hustru til min mand Det var hendes største ønske Så interessant at hun så igen fødes i en lille pigeskrop. Fordi den lille pigeskrop faciliterer at hun på et tidspunkt vil vokse op til at være en kvinde Hvilket vil give hende muligheden for at være en moder. Hvilket vil give hende muligheden for at være en ægte hustru. Hvilket vil give hende ja, mulighed for at udleve hendes drømme. Så Krishna han siger, at det der afgør din næste reinkarnation, er hovedsageligt din bevidsthed. Og det er interessant for os hver især at vide, at vores bevidsthed, vi snakker ofte om bevidsthed, jeg kan godt lide at sige, at bevidsthed er den mest afgørende faktor. For din lykke og for din livskvalitet. Og det er ikke bare det her liv, men det er i et perspektiv af evigheden. Hmm. Super interessant tanke, at universet rent faktisk er struktureret til, at vi som levende væsener, at vi har mulighed for at udleve vores ønsker. Så pas på, hvad du ønsker, fordi det kan være, at, at det går i opfyldelse. Eller i hvert fald så, at man, at man får mulighed for at, at udleve det. Men der er mange af de, her, af de her super interessante historier. Jeg anbefaler folk, at det er virkelig et, et kaninhold man kan forsvinde nede i. Ja. Jeg anbefaler, hvis man godt kan lide at læse, så, så støvler lige ham her, Ian Stevenson op. Ja,
0: han har, hans cases er så vel dokumenteret. Og det er virkelig en lettelse. Altså det er virkelig sådan rart at studere det her. At lære om, hvor jeg er i den her krop. Og jo, min krop skal dø, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg skal dø tydeligvis. Jeg husker, at jeg, jeg, jeg nævnte nogle af de her cases fra min far. Og min far, han er sådan en ret åben mand på mange måder. Meget åben for sådan det åndelige. Jeg fortalte om, om en eller anden case med en lille dreng, som kunne huske, at han havde været en, øh, en, 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 en pilot mm. i sit tidligere liv. Og min far, han er helt vild med flyvemaskiner og sådan noget. Så han var veldig vældig den her historie og forklarede, hvordan den her dreng han, øh, han blev ved med at fortælle Øhm, hans forældre om, at han var i krig og han var amerikansk pilot og han kæmpede mod de her japanere og, og forældrene fandt så frem til øhm, hans gamle venner hans gamle sådan flykammerater fra her og han kunne genkende dem og han kunne huske deres navne og sådan noget tydeligvis, at han havde været den her pilot i tid og liv og så sagde min far det er godt nok lidt spooky ja, det synes han var lidt skræmmende jeg synes, det var skræmmende, at hvor wow, vi har måske levet før. Hvor jeg var sådan lidt overrasket, spooky, skræmmende. Hvad mener du? Det er, det er da bare fedt. Mm. Det er da bare fedt, at vi ikke er de her kroppe. Det er da bare fedt, at den her krop, som giver os så mange problemer, ikke er vores endelige destination.
1: Mm. Ja. Er det virkelig en lettelse? Interessant også lige i den kontekst, fordi nogle gange så spørger folk sådan. Jamen, hvad, hvad det giver en at tro på mm -hmm. Og det her med At det fjerner Det fjerner frygt for døden mm
0: -hmm.
1: Fordi tanken om At ophøre med At eksistere Den er unægteligt For de fleste skræmmende Altså hvis man ikke Et eller andet sted Hvis man, hvis man ikke er bange for At ophøre med at eksistere Så er det fordi du har et lorteliv Altså <laughs> Der er, der er enormt fantastiske elementer af livet, ikke? Sådan velskab og, og kærlighed og altså eventyr, oplevelser og sådan, som altså, vi elsker det. Så ideen om, at hvis, ja, hvis du er din krop, så er det fedt nok, at, at det har en ende, ikke? Fordi livet er, bliver ikke bare ved med at være sådan et, et ungdomligt eventyr, ikke? Du bliver gammel og grå, og dine sådan organer svækker og sådan... Det bliver smertefuldt, bare at bevæge dig rundt, æg og sådan noget. Mm. Men hvis det bare er kroppen, og hvis du ikke er den her krop. Jeg, jeg synes personligt, at en af de fedeste erkendelser, som jeg har haft i den her forbindelse, er, at jeg elsker virkelig mit liv. Jeg er super glad for mit liv. Jeg, der er ikke nogen, jeg har lyst til at bytte med. Altså, jeg, jeg føler virkelig, at jeg har fundet min vej som, som munk her i templet. Jeg har gode venner, jeg har gode venskaber jeg har interesser, som inspirerer mig. Det er meningsfuldt, det her jeg foretager mig. Så jeg elsker mit liv. Jeg er på ingen måde sådan en Sidste, jeg kunne finde på, det er at tage mit eget liv. Det er jeg glad for.
0: <laughs>
1: men samtidig så er jeg spændt. Jeg er spændt på at dø. Og det, mm. synes jeg, er en fed dynamik, at kunne elske sit liv, men på en eller anden måde sådan se frem til døden mm. med spænding og være sådan... Mm. Altså, jeg er super, super spændt for at se, hvad der sker på den anden side Igen, fordi det handler om, om bevidsthed. Mm. Og det, som vi praktiserer, Krishna-bevidsthed, er jo en, altså, uden at sådan lægge lov på, eller gøre alt for meget rundt om den varme grød, men det handler om at blive bevidst om Gud, og at kultivere kærlighed til Gud. Og hvis du opnår perfektion, Krishna han siger i Bhagavad Gita, men så kan du vende tilbage til mig, så kan du vende tilbage til den åndelige verden, der hvor du kommer fra. Men hvis du ikke opnår perfektion, så siger han, så får du lov til at fortsætte, hvor du slap. Og det er også en tanke i forbindelse med reinkarnation, som jeg synes er helt enormt tiltalende. Og som virkelig, reinkarnation putter så mange brækker på sin rette plads i, i, i livets store hele. For eksempel hvis du tager religioner og kigger på religiøse mennesker. Jeg havde vældig, vældig, svært ved at acceptere religion før, fordi det fik Gud til at virke som sådan en, en nederdrægtig sadist, sadist som, ligesom, som, som forfordelte iblandt sine børn. Fordi lad os sige for eksempel, at, at kristendommen, halleluja, Jesus er vores eneborgne frelser, Guds søn, og hvis du accepterer ham, Jamen så er du garanteret evig fredelse i Guds himmel Halleluja Fedt nok hvis du føler født og opvokset i en kristen familie Og at den kristne doktrin den korresponderer med, med den kultur som du ligesom <laughs> vokser op i At du vokser op, du blev konfirmeret og går i kirke hver søndag Og sådan, din familie bærer bordbøl og læser Bibelen og de her ting Okay, fedt nok men hvis, hvis Jesus han er Guds eneborgne sønder og vores frelser, så er det jo sådan ret surt at være den der sådan inuit, der sidder oppe på Grønland. Ikke? Der aldrig nogensinde har hørt om, at Jesus han skulle være Guds eneborgne sønder og vores frelser. Så hvorfor den her forfordeling? Hvorfor er det, at Eskimoen aldrig har lov til at høre om Jesus, og at en anden er født med en sølske i røven og den rigtige tro oven i hatten? Og den samme, den kan du anvende på, på islamik hvis profeten Mohammed, han er Guds sidste profet, og du skal acceptere hans lære for igen at vende tilbage på Gud, ellers vil du blive dømt på dommens dag. Og sådan, jamen, så virker det tageligt, mm. at der er nogen, der er født i en, i en ret troende familie, og der er andre, der er født som mandtroende og især altså, hvis, hvis at du får at forstå Guds ord, jamen, så skal du læse den på originalsproget arabisk. Ikke? Altså, så er det, så det tageligt, at det er nogens modersmål, Hvor at ja. så er der en eller anden sådan indianer ude i Amazonas junglen, som har ikke en jordisk chance for at høre om profeten Mohammed. Men med reinkarnation, så giver det lige pludselig mening. Det gør det. At vi er født i en familie, hvor vi kan fortsætte, hvor vi slap. Vi er født ind i en, en kultur, som korresponderer med den kultur, som tiltaler os Vi føler den en familie Der har værdier Som stemmer i overens Med de værdier som vi har udviklet Som sjæl på vores niveau Og at At der ikke er nogen, sådan, at der ikke er nogen ende på det Det er ikke fordi på et eller andet tidspunkt Det er ikke fordi at, at du fejler At du er diskvalificeret Du skal være, sådan, være religiøs Og tro på den rigtige religion så er du fordømt i helvede for evigt Nej, nej, du kan få lov til at, at være ateist, så længe du har lyst til. I, sådan, i et liv, to liv, 10 liv, hundrede 100 liv, tusind liv. Du kan gøre, hvad end du har lyst til. Du kan være muslim i det her liv, og så kan du være buddhist i det næste liv, og så kan du være Bahá'i i det tredje, og sådan i dit fjerde. Du kan gøre, hvad end du har lyst til. Du kan udleve alle dine ønsker. Liv efter liv efter liv efter liv. Men Krishna han siger sidste ende, i sidste ende, så skulle du gerne komme til mig. Så skulle du gerne komme til kærlighed til Gud. Og uanset hvilken religiøs indpakning det tager, uanset om man er, sådan, om man er kristen og har kærlighed til Gud, eller om man er jøde og har kærlighed til Gud, eller om man er Hare Krishna og har kærlighed til Gud, så er det ikke så meget, sådan, hvad du kalder dig selv, hvad du identifiserer dig med, men det er, sådan, det er den kærlighed.
0: Mm.
1: Så det synes jeg er en, en vildt fed tanke i en kontekst af inkarnation. At, at det sådan Det fuldhandler det religiøse bare Hvis man kigger på religion Og man tager reinkarnation ud af ligningen Så er der i hvert fald I, i min optik Så er der et andet Der er ikke, ikke stemmer over ens
0: Det bliver hurtigt dogmatisk
1: mm. ja. ja. Men hvad med
0: dyr Har dyr sjæl det, det vil jeg sige, at de har. Det er min oplevelse, i hvert fald. Jeg, jeg kan huske... Vi, øh... vi så en hund synge, oh ja. for ikke så lang tid. Ja, så. ja det var sjovt. Vi var til det her. Den hund, den har i hvert fald en sjæl. Den må jeg... <laughs> hvis ikke andet, så er det jo så den undtagelsen. Ja, Ja, det er... Altså, vi oplever tit, jeg tror, de fleste folk i mange har erfaring med, med at han har haft en hund eller en kat eller sådan noget. Og virkelig, altså, har givet den her hund et navn eller noget. Jeg kan huske, jeg voksede op med, med både hund og kat. Jeg havde en hund, der hed Mille, og jeg havde en kat, der hed Oliver. Jeg kan min kat Olli, og Olli og jeg, vi var virkelig, virkelig, virkelig tætte. Og den her kat, den havde totalt meget personlighed. Jeg husker, at min mormor på et tidspunkt havde, havde givet den noget af det viskats, det hedder det viskat sådan noget. Vis -kasse. Vis -kasse, sådan noget. ville vælge viskas ja, vis ja. Hvis, ja, hvis de kunne vælge, ville de vælge Og det, det gjorde den Den elskede det her mad. Og du var aldrig noget, vi gav den For det var, det var lidt dyrt og det, var sådan, sådan lidt fancy. det var sådan lidt slikagtigt mm. Så vi gav den bare tør for Men så, så da min mor mormor stoppe med at komme Med det her viskas, så blev min kat rigtig utilfreds Så når, når jeg lå og sov om natten Og den ikke har fået viskas Så gik den sådan hen altså. Gik her, sådan, så slikkede den min, min tog Og så begyndte at bide min tog Og samtidig med den bedre, så hævde den, tog den bare sine klør i min fødder Og begyndte den bare sådan at bide mig Så giv mig noget en Og jeg vidste, at det var, at den sådan en vild personlighed Meget tydeligt for mig at se, at den her kat havde en personlighed og den reagerede på sit navn, og den havde ting, den kunne lide, og ting, den ikke kunne lide og sådan. Mm. Altså... Fuldstændig en person Dogmænden laver bevidsthed end et menneske Jeg har også nævnt eksempler for dig en dag med min, min fars hund Gårder, som du også har mødt
1: Ja, og søde
0: Gårder Ja, Gorder, Det er nok min. yndlingshund Og Gårder og jeg, vi, vi er meget tætte og vi var rigtig, rigtig tætte da, da vi fik Gårder der boede jeg sammen med min far øh, og den hund den var altid sammen med mig, den sov i min seng og den gik tur med mig og det var mig, der den, og jeg havde den med mine venner, og vi var alle sammen. Men da jeg så flyttet hjemmefra, fra, da jeg flyttede væk fra min far, så går der bare så ked af det. Gorder, jeg knuste Gordos hjerte. Så går der gjorde det, at ved eneste aften, to uger efter jeg var flyttet væk hjemfra, så sked den ude foran døren til mit værelse. I protest, den demonstrerede. Den lavede en ordentlig. Ja. Ja ud foran mit værelse. Bare yeah. for at jeg i det mindste kunne komme og skælde den ud. Hvis <laughs> så kunne den se mig. Ja. Altså hvis det ikke er en person. Hvis, hvis, hvis de stærke følelser. Bare er en funktion af kemikalier i hjernen. Det, det mm. tror jeg net på, net på. Altså Tydeligvis så har. Det her væsen lige så stærke følelser som jeg har. Mm. Det er også
1: sjovt. Fordi hvis man kigger dem i øjnene.
0: Altså Brug noget tid på at, mm.
1: at kigge. En hund eller en kat eller et, et andet dyr. en ko for så vidt, ja. Køer har så meget personlighed. Ja, Kig dem i øjnene, brug, brug 5-10 minutter bare på øjenkontakt med et dyr, og så sig til mig, at de ikke har sjæl. Men en, en interessant spørgsmål, som så kommer op i, i kontekst af reinkarnation, hvordan fungerer det med dyr, hvis... Okay, 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 små børn kan huske deres minder fra Tidligere liv og sådan noget. Det kan godt være, at der er nogle mennesker, der reinkarnerer. Men, men, men hvad med dyr? Hvis man er der dyr, hvordan fungerer det? Hvis, hvis min bevidsthed, den fortsætter i, en, i den retning, som den har bevæget sig i det her liv. Okay, som menneske, så har jeg ligesom noget valgfrihed. Ikke? Jeg kan løfte min bevidsthed gennem sådan meditation og gennem studier. Men hvad med dyr? Hvis du for eksempel, hvad, hvad kan vi gøre for Gorta, for at hun kan få en bedre reinkarnation i sit næste liv? Hvordan, hvordan, bliver, hvordan kan, øh, kan, kan Gårda opgradere sig? Hvordan kan hun forfremmes ja. i den her øh, samsara, i det her livshjul? Hvordan fungerer det?
0: Jeg tror, du kan forklare bedre end jeg kan. Baktisk, og nogle ting. Mhm.
1: Altså en, en interessant ting sådan fra det vediske perspektiv er, jo, at menneskelivet er specielt i det, at det faciliterer fri vilje. Og med vores frie vilje kan vi løfte vores bevidsthed hjemme og gøre gode aktiviteter, bevidsthedsudvidende aktiviteter Såsom meditation, studie, omgås med plåge mennesker og sådan. Eller vi kan sænke vores bevidsthed Det er der mange måder, man kan gøre på man kan, sådan, man kan tage nogle rådsmidler ikke? Nu er det for eksempel lørdag aften God dag at sænke sin bevidsthed Det er der rigtig mange, der gør ud og smadre nogle hjerneceller i byen ikke? så man kan løfte sin bevidsthed, eller man kan sænke sin bevidsthed når man har fri vilje, men dyrene, de handler bare på deres impuls. Så skjæster vores skrifter nævner at når et menneske har misbrugt sin frie vilje, sænket sin bevidsthed på et ned til et et dyrisk plan, så kommer man så til at tilføles lidt dyrlighed. Og det er lidt som ligesom, at hvis du som sådan en fri borger i i samfundet, at du har misbrugt din frihed til at begå kriminelle handlinger. Jamen, hvis du bliver taget for dem så rører du i fængsel hvordan kommer man ud af fængsel igen man afsoner sin dom mm. så dyrene udlever deres karma hvor et menneske vil generere karma så når, når Gorda hun er i færd med at udleve sin karma i de lavere livsformer så når hun på et eller andet tidspunkt er færdig med det når hun har brændt den karma af så kommer hun til at Fortsat som menneske igen. Så det, igen, det er det sådan en, en ret fin tanke, fordi på den måde så lige pludselig, fordi lige nu så der alt det her sådan Black Lives Matter sig, og sådan jeg ja, helt sikkert, men, men All Lives Matter. Mm, altså, helt sikkert. Helt sikkert, der har været sådan super mange uretfærdigheder begået mod forskellige folkefær øh, i, i navnet af, af altså, rasistiske adfærd, racistiske handlinger og slaveri og sådan nogle ting. Men hvis man kigger på, hvordan at menneskeheden behandler dyrene, vi behandler dyrene meget, meget værre, end vi behandler hinanden. Altså hver, hver eneste måned, så bliver der slagtet 20 millioner kør på planeten Jorden. Det er sådan, det er ret vildt. Hmm. Altså hvis, okay, hvis, hvis, at der var nogen, der slagtede sådan 20 millioner mennesker på en måned, det vil komme i historiebøgerne Men det sker hver eneste måned Sådan af hele året rundt Og har gjort det de sidste mange år Og det er bare kører! Hver eneste år Så dræber menneskeheden Slagter 90 Jeg tror det er 91 Milliarder Dyr inklusive hvis vi også tæller sådan, altså sådan Fisk og burhund og så sådan nogle ja, ja. ting der er meget Fuldstændig vanvittigt Fuldstændig sindssygt Fuldstændig vanvittigt så hvis man, hvis man forstår, at man, hey, det er levende, levende væsen, som har følelser, så er det meget naturligt, at man også justerer sin adfærd. Mm. Så Nogle gange så spørger folk, sådan, hvorfor skal man være vegetar? Jeg prøver altid at fokusere på, at det ikke fordi, at der er noget, du må, og der er noget, du ikke må. Men bare fokusere på din bevidsthed. Mm. Fordi hvis du bare... Sådan, hvis du, justerer din bevidsthed Så kommer du også til at justere dit liv Du kommer til at justere ja. din livsstil Og alle dine værdier og sådan, Så falder det hele på plads Så jeg håber virkelig for Ja, for menneskeheden Både individuelt og kollektivt At vi vil tilnærme os En accept af læren om sjælen Det er jeg sikker på At det, er, at det er på alle måder på Alle måder vil komme os til gode
0: Og det gør livet så smukt Hvis man begynder at kunne at kunne se sig selv som et, et evigt åndelivende væsen og kigge rundt på andre mennesker og andre levende væsener mm. og tænke, hvor inde i den her krop så er der faktisk en evig sjæl mm. den her hund jeg kalder med liv, det, det er faktisk en sjæl mm. ja, er... som har levet før og har følelser mm. og som også betyder
1: noget lige pludselig så er livet ikke, verden er ikke bare sådan en, en tilfældig jungle Ja. Lige pludselig så bliver det en skole i stedet for. Ikke? Ja. En skole, hvor vi er til at lære. Ikke? Og det vi ultimativt skal lære, det er kærlighed. Så man kan sige, hvis, hvis livet det bare var en jungle, at det bare er ren konkurrence, ikke? Jamen, så er det legitimt, at vi dominerer de svage. At, at den hvide mand har underlagt sig, mm. den, den sorte, fordi at han måske var... Lidt mere sådan teknologisk udviklet eller sådan noget. Hvis livet er en jungle, og der er ikke nogen mening. Men hvis livet lige pludselig en skole, så bare fordi, at du går i 9. klasse, så betyder det ikke, at du skal mobbe dem, der går i 3. eller 4. Hmm.
0: Hmm.
1: Nej, tværtimod, så skal man tage hånd om Fordi at hvis, hvad en udviklingsstadie, man er på, så har man noget, som man kan give til dem, som er, som er lavere Ja. Så... Så sidder her og bliver helt emotional. Oh, tror jeg kram? Ja, det tror jeg. <laughs> det er nok en godt tidspunkt at stoppe. Ja, det gør det. Er. Men øh, så altså, reinkarnation, det, det kunne vi jo snakke længere om. Og det er nok også noget, vi kommer til at vende tilbage til. Helt sikkert. Vi bliver nødt til, at vi skal have nogle, nogle børn i studiet, der kan huske deres tidligere liv. Jeg har ja, ja. snakke med nogle,
0: øh, nogle rekrætionstirpeuter og sådan noget, der kan folk tilbage til mm. den tidligere liv. Det er sjovt. Ja. Oh, vi kender bare også en, så vi kan give ham ind. Joy mm. mm. yeah. det. Yeah. Okay. Ja. Vi snakker lige om ham under frokost i dag. Så det var, at vi gjorde ham ind i nogle gange. Vi kan få ham på Zoom eller sådan noget. Tak fordi I lytter.
1: Det var at snakke med de unge og unge. Det går vildt til for os.
0: Hare Krishna. Hare Krishna.